0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Wer je an einer Party der Zuge-Blockchain-Szene war, der weiss, das Thema Blockchain ist heiß. Doch es war auch schon heißer, denn es gibt noch immer wenig konkrete Anwendungen. Das WEF, das World Economic Forum, hat sich die Sache angeschaut und wir haben den Bericht studiert. Noch heißer ist das Business mit künstlicher Intelligenz, zum Beispiel mit Systemen, die Gesichter erkennen. Dazu gab es letzte Woche einen Vorstoß im Nationalrat. Worum geht es? Am allerheißesten ist das Geschäft mit Apps. Google, Apple und die App-Hersteller verdienen viel Geld damit. Google verschärft nun die Bedingungen für die App-Hersteller. Höllisch heiß ist es für Opfer von Ransomware. Täglich gibt es unterdessen Storys über Firmen und Organisationen, die erpresst werden. Besonders schlimm ist es, wenn es einen Cloud-Provider trifft. So wie in den letzten Tagen in der Schweiz. Wer auf InsideIT den Tag Blockchain eingibt, bekommt buchstäblich hunderte von Texten vorgesetzt. Mindestens eine oder zwei davon sind sogar mit einem Porträt des ehemaligen Bundesrats Schneider geschmückt. Er hat sich zum Botschafter des Crypto-Valleys, respektive der Schweizer Blockchain-Szene gemacht. Nun sollen wir aber nicht mehr von Blockchain sprechen oder schreiben, sondern von DLT, respektive Digital Ledger Technology, schreibt Marcel Gamma. Marcel, das WEF, das World Economic Forum, hat ein Papier zum Thema DLT veröffentlicht.
2: Worum geht es? Ja, DLT ist der Begriff, der eigentlich ein Oberbegriff ist, äh, aber eigentlich will die traditionelle Finanzbranche nicht mehr von Blockchain reden, um sich eben von der Krypto-Szene, also vor allem von der Bitcoin und Ether, dieser Cryptocurrency-Szene abzugrenzen. Und in dem, weil es eine andere Ausprägung derselben Technologie ist und weil sie sich dort eigentlich auch nicht äh, heimisch fühlen.
1: Das WEF schreibt jetzt aber ganz viel darüber. 100 Seiten. 100 Seiten, genau. Was steht da in dem Papier? <lacht> <lacht>
2: viel, viel. Nein, es geht wirklich um diese DLT-Technologie die im, im Bankenbereich, also in der, wirklich in der Finanzbranche, bei Banken, Börsen, also dort, wo klassische Sachen gehandelt werden, wo Aktien gehandelt werden, Derivative, Securities etc. die Hände wechseln. Und eigentlich versucht das WEF nach all den Konferenzen und Visionen, dass hier irgendwelche Startups kommen und die Banken äh, vernichten, ein bisschen eine Zwischenbilanz zu ziehen. Welche Use Cases haben sich in den letzten Jahren als vielversprechend erwiesen? Was ist äh, unter die Räder gekommen, warum auch immer? Und was tut die Branche eigentlich, Beziehungsweise woran mangelt es der Branche? Es scheint ja doch
1: äh, da und dort zu mangeln, denn ein Untertitel in deinem Text heißt: DLT findet an den Rändern statt. Äh, was sind denn die Hinderungsgründe, dass sich diese Technologie so durchsetzt, wie man mal gedacht hat?
2: Ja, am Anfang hat es natürlich geheißen, die Banken, insbesondere auch die anderen äh, großen finanzklassischen Finanzplayer und die die, die Zentralbank etc. Hätten schon gar kein Interesse, irgendetwas zu ändern. Und inzwischen ist das Interesse, etwas zu ändern, durchaus da. Allerdings nicht in den, in, in, in den Kerngeschäften, äh, geschieht noch nicht in Eines der Probleme ist, dass es sehr unterschiedliche Risiken gibt mit, de, mit, mit dieser neuen Technologie. Es gibt konkurrierende Anreize, also sagen wir das heutige Business versus das vielleicht künftige Business. Investoren schrecken je nachdem, laut dem WEF Report, von Investitionen zurück, weil damit, die, damit eine DLT, äh, ein DLT-System funktioniert, braucht es möglichst viele Player, die dabei mitmachen. Ein minimal lebensfähiges Ökosystem heißt das Neudeutsch. Und bis man dahin, dahin kommt, das zeigen einen Haufen, Beispiel ist es, Beispiel ist es ein langer Weg, dann müssen sich natürlich alle die Akteure, müssen sich zum Teil total neu organisieren, um wirklich Vorteile aus diesen äh, Technologien zu gewinnen. Aber der Appetit ist äh, laut den Autoren relativ bescheiden und nicht zuletzt natürlich sind es die Legacy-Systeme, die auch Banken oder Börsen und, und äh, all diese großen mächtigen Player haben, und zuallerletzt dann natürlich, aber nicht zuallerletzt in, in Sachen Bedeutung, es fehlen natürlich auch Regulatorien oder technische Standards, damit die Firmen und Behörden und Regulatoren überhaupt zusammenarbeiten können. Also es gibt eine große Fülle von Hürden, die es zu überwinden gibt, bis DLT nicht mehr nur an den Rändern für ganz einzelne Use-Cases eingesetzt werden kann, sondern wirklich im großen
1: Jetzt haben wir viel über Hindernisse gesprochen, damit diese Technologie ihr Potenzial, das man früher als absolut revolutionär verkündet hat, ausspielen kann, viele Hindernisse. Gibt es auch einen positiven Ausblick in diesen 100 Zeiten, die, die, die das WEF veröffentlicht hat? Gibt es da auch, sehen die auch Potenzial und Chancen?
2: Ja, ja, Sie sehen sehr große Chancen. Was diesen äh, Report des WEF ja auszeichnet, ist, dass für einmal nicht äh, Startups aus, aus Russland oder äh, Zukunftsforscher zu Wort kommen, sondern wirklich rund 20 äh, Bankenvertreter und andere Vertreter der traditionellen Finanzindustrie. Und es gibt durchaus äh, Cases, äh, die, die gut sind eines der, der Beispiele, der genannt wird, ist, die, ist der Schweizer, die Schweizer, ich sage jetzt mal auch volkstümlich, Blockchain-Börse von SIX, die STX, die im Aufbau ist. Und natürlich gibt, gibt es einen Anreiz, durch, durch, durch DLT kann man eine gewisse Vertrauensbasis schaffen, das mögen, äh, und eine gewisse Sicherheit schaffen, das mögen die Regulatoren, das mögen die Banken, das mögen die alle beteiligten Akteure. Es gibt durchaus mehr Chancen, aber als man vielleicht denkt, aber es gibt einfach viele ineinander übergreifende Hürden. Wer
1: sich durch den Report des WEF durchwälzen will, im Artikel von Marcel Gommer gibt es einen Link, da kann man das PDF herunterladen und sich die 100 Seiten zu Gemüte führen. Wenn ich in unserem Büro in Winterthur im oberen Stock einen Kaffee holen will, brauche ich keinen Schlüssel. Mein Gesicht ist der Schlüssel. Um die Türe zum Empfang von Deep Impact, unserer Mutterfirma, zu öffnen, wo die Kaffeemaschine steht, blicke ich ins Auge einer Kamera. Das System dahinter öffnet dann die Türe. Gesichtserkennung war diese Woche auch im Nationalrat ein Thema. Katharina Jochum hat darüber geschrieben. Katharina, um was ging es?
3: Es geht um eine Interpellation, die von Balthasar Glättli eingereicht wurde. Noch wurde die Angelegenheit nicht im Nationalrat debattiert, aber Glättli wirft ein paar Fragen auf. Insbesondere geht es um Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und ob diese kontrolliert werden muss. Beziehungsweise die Frage, ob Personendaten im Zusammenhang mit Gesichtserkennung ausreichend geschützt werden.
1: Das hat mit dem neuen Datenschutzgesetz zu tun, das anfangs nächstes Jahr in Kraft tritt. Stimmt das?
3: Genau, ja. Er stellt die Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Datenschutzgesetz. Das Gesetz definiert auch bislang schon sogenannte besonders schützenswerte Daten. Dazu gehören etwa Gesundheitsdaten und weitere persönliche. Mit der Revision des Datenschutzgesetzes werden neu auch genetische Daten als besonders schützenswert eingestuft und auch biometrische Daten, sofern sie eine Person eindeutig identifizieren. Und Glättli fordert genau hier Klarheit, denn er will wissen, ob denn die Daten von Gesichtserkennungssystemen in jedem Fall als solche biometrischen Daten klassifiziert werden und somit als besonders schützenswert eingestuft.
1: Und wenn das passiert, wenn man also in den Verordnungen oder Zusatzgesetzen Gesichtsdaten tatsächlich zu den besonders schützenswerten Daten zählt, was passiert dann mit Face Recognition, mit der Technologie?
3: Wer besonders schützenswerte Daten sammelt, muss die Person darüber informieren. Die Person muss wissen, wer die Daten sammelt und auch warum sie bearbeitet werden. Besonders schützenswerte Daten dürfen nicht ohne Weiteres gesammelt werden und auch nicht grundlos bearbeitet. Es muss einen Rechtfertigungsgrund geben, um sie an Dritte weiterzugeben. Und eben die Person muss darüber informiert werden. Das schließt die breite öffentliche Überwachung via Gesichtserkennung eigentlich aus, denn es ist nicht möglich, diese Personen entsprechend zu informieren und so weiter.
1: Lösungen wie Türöffnungen sind ja nicht zwingend im öffentlichen Raum. Auf jeden Fall Türöffnung hier ist nicht im öffentlichen Raum, von dem her. Und ich war auch einverstanden, dass mein... Gesichter verwendet wird, Das wäre immer noch möglich. Das Thema beschäftigt ja auch nicht nur die Schweizer Politik, sondern auch die europäische. Was tut sich zum Thema Face Recognition im EU-Raum?
3: Auch einiges. Die EU hat ja schon seit einigen Jahren die DSGVO eingeführt und umgesetzt. Hier hat sich viel getan, was den Schutz von Personendaten angeht. Und jetzt Insbesondere im Zusammenhang mit Gesichtserkennung wird ein Gesetz oder eine geplante Regulierung von künstlicher Intelligenz diskutiert. Hier ist noch nichts entschieden, aber es, ähm, es steht ein Entwurf und die EU plant hier gewisse KI-Anwendungen als risikoreich einzustufen. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen, aber eine solche Hochrisikoanwendung könnte eben die Nutzung von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum sein und für solche Risikoanwendungen sollen dann wiederum strengere Regeln gelten. Ganz grundsätzlich soll, die EU nennt das etwas bürokratisch, die biometrische Fernidentifikation heißt einfach die <lacht> Gesichtserkennung in der Masse, dies soll grundsätzlich verboten werden. Auch kommerzielle Anwendungen werden hier explizit erwähnt. KI-Anwendungen für die Massenüberwachung sollen verboten werden. Aber, es gibt immer ein Aber, wenn es um die öffentliche Sicherheit geht, sollen einige Ausnahmen gelten. Auch sollen die Regeln nicht für KI-Systeme gelten, die ausschließlich für militärische Zwecke genutzt werden. Aber eben, wie gesagt, entschieden ist hier noch nichts. Hier steht erst ein Entwurf bereit.
1: Wer je eine App auf sein Smartphone installiert hat, weiß, dass diese Apps immer ganz viele Erlaubnisse wollen. Sie wollen Zugriff aufs Adressbuch, zu den Bewegungsdaten, zu den Sensoren und vieles mehr. Das soll nun besser werden. Thomas Schwendener hat darüber geschrieben.
4: Ja, also ob es dann mehr oder weniger ähm, Anfragen gibt, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall will Google Android-Entwickler oder App-Entwickler ähm, verpflichten, anzugeben, welche Daten die Apps für welchen Zweck sammeln. Dazu wird es ähm, eine, eine Seite geben, wo auch über die Verschlüsselung informiert werden muss und darüber, ob man zum Beispiel nachträglich seine Daten aus der Applikation oder aus der Datenbank der App löschen lassen kann. Ähm, diese Daten kann man selber einspeisen als App-Entwickler oder man kann sie auditieren lassen von Experten, Unabhängigen und diese dieses verfahren wird dann auch dokumentiert auf dieser seite verpflichtend wird das ab dem zweiten quartal 2022
1: also eigentlich noch lange nicht jetzt dass google den app entwickeln mehr vorschriften macht überrascht ja nicht
4: apple hat es ja schon vorgemacht oder Genau, bei Apple sind sehr ähnliche Bestimmungen seit Ende 2020 bereits aktiv. Ähm, die große Änderung eigentlich klingt nach etwas Kleinem, aber hat eine große Auswirkung. Und zwar können dort ähm, User äh, des iPhones künftig selber, ähm, müssen sie zustimmen. Also ein Opt-in-Verfahren, ähm, wenn sie wollen, dass ähm, Applikationen Daten sammeln. Das ist nicht mehr versteckt in den Einstellungen. Das heißt, es werden sehr viele Leute sich dagegen entscheiden, das zeigen Studien und Umfragen. Das Ganze geht eigentlich zurück auf einen großen, wenn man so will, Kampf um personalisierte Werbung, wie Experten meinen. Und zwar geht es ja darum, dass mit diesen Daten dann vor allem, die werden an Werbetreibende verkauft, die dann personalisierte Werbung machen können. Jetzt befürchten diese Experten, dass das, was zwar sehr gut ist für die User, dass sie mehr ähm, Kontrolle über ihre Daten haben, wiederum den Kleinen schadet, weil zum Beispiel die kleinen Applikationsentwickler dann stärker auf In-App-Käufe setzen müssen, die zum Beispiel bei Apple mit 15 bis 30 Prozent Kommission bezahlt werden müssen. Ähm, und zugleich haben ja die ganz Großen wie jetzt Apple, Facebook oder Google, die hier groß im Rennen sind, sehr viele Daten von ihren eigenen Usern. Ähm, das zeigt sich zum Beispiel bei Apple exemplarisch. Die bauen ihr Werbegeschäft auf und zwar ist auf ihren Geräten per Remote äh, per Default, Entschuldigung, eingestellt, ähm, dass Daten der User gesammelt werden über Käufe, ähm, Lesegewohnheit und Abos. Diese werden dann gebündelt, anonymisiert an werbetreibende verkauft. Das ist ein großer Vorteil natürlich für Apple.
1: Kurz nachdem ich mit Volker Richard das Gespräch zum Thema Ransomware in der Schweiz geführt habe, poppte eine neue Nachricht auf Inside IT auf. Die Polizei von Washington DC wird erpresst. Die Erpresser haben nun veröffentlicht, dass sie die Verhandlungen mit der Polizei einstellen würden. Die Polizei würde zu wenig bieten und sie würden nun die geheimen Daten über Polizeibeamte veröffentlichen. Auch in der Schweiz herrscht viel Aufregung. So der Einstieg in das Gespräch mit Volker Richard.
0: Ja Christoph, du hast recht, es herrscht Nervosität in Sachen Rendelmeer. Heute allein haben uns Informationen erreicht, laut denen der äh, Hostech in Richterswil angegriffen worden sein soll. Wir haben aber nachgefragt und es hat sich herausgestellt, dass es sich nur um normale Wartungsarbeiten gehandelt hat. Zudem hat Watson heute berichtet, der TCSA angegriffen worden, allerdings werden auch dort nur Probleme mit dem Mail-Server bestätigt, alles andere ist Spekulation, aber du siehst, es herrscht wirklich Nervosität. Keine Spekulation
1: ist ja der Angriff auf die Firma Swiss Cloud Computing, ein Schweizer Cloud Provider, was ist da passiert, Volker?
0: Ja, der Cloud-Provider, der ist am 27. April schon lahmgelegt worden und hatte rund zehn Tage mit Angriffen zu kämpfen.
1: Und äh, kennt man die presse die da eingesetzt worden ist? Ist das schon
0: klar? Das ist inzwischen erklärt worden. Das hat man rausgefunden. Es handelt sich um die Malware Medusa Locker. Die war... 2009, äh, Entschuldigung, 2019 erstmals vom Malware-Hunter-Team entdeckt worden. Und Swiss Cloud Computing
1: hat ja danach so gesagt, die Systeme würden
0: wieder laufen, oder? Was ist der aktuelle Stand? Die Systeme sind tatsächlich seit Mitte letzter Woche wieder in Betrieb gewesen. Der größte Teil im Normalbetrieb. Dann hat es aber allerdings ein Problem gegeben im Hardware-Bereich, das nichts zu tun haben soll mit dieser Ransomware-Variante. Und äh, seither ist man dabei, auch dieses Problem zu lösen. Es soll noch heute wieder in Normalbetrieb überführt werden können.
1: Jetzt den Angriff auf einen an Cloud-Provider das ist ja offensichtlich besonders dramatisch, weil nicht nur der Cloud Provider selbst, sondern auch alle seine Kunden und deren Kunden
0: wiederum lang gelegt werden. Zu deinem ersten Teil, es ist tatsächlich so, uns sind Unterlagen von Sage Schweiz zugespielt worden, die mussten tatsächlich ihren Kunden sagen, dass sie ihre Lohnabrechnungen, soweit die noch nicht erfolgt waren, diesmal manuell ausführen mussten.
1: Muss man das an eine zentrale Stelle melden? Gibt es eine zentrale
0: Stelle, die den Firmen hilft, die, diese Angriffe abzuwehren? Es gibt tatsächlich das früher bekannte Melanie, heute heißt es National, äh, National Cyber Security Center. Das sogenannte NCSC, allerdings besteht tatsächlich keine Meldepflicht. Swiss Cloud Computing zum Beispiel haben es nicht gemeldet, haben allerdings die Kantonspolizei Zürich involviert und die hat wiederum die Staatsanwaltschaft informiert. Außerdem war bei Swiss Cloud Computing ein Sicherheits ein Sicherheitsunternehmen involviert, was speziell auf Malware äh, fokussiert. Interessant ist übrigens, dass die Malware Medusa Locker zwar Daten absaugen kann, das aber im Fall von Swiss Cloud Computing nicht geschehen ist. Jedenfalls hat der Cloud-Provider mehrfach bestätigt, dass er keine Hinweise hat, dass Daten abgesogen worden sind.
1: Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT,
3: Trivadis.com.